0: I dzisiaj będziemy mieć historię, która przebija się od II Mojżeszowej aż do Księgi Ozłego. Historia, która była już dziś wspomniana, to jest historia wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli w Egipcie. Wiemy, że Józef, będąc zarządcą w Egipcie, podczas klęski głodu sprowadza swoją rodzinę do Egiptu. Pan Bóg w cudowny sposób zaopatruje tę rodzinę Ich gościnny pobyt jednak zmienia się w niewolnictwo. I w Księdze Wyjścia w szóstym rozdziale, w piątym wersie czytamy, że dotarło też do mnie, mówi Bóg, wzdychanie synów Izraela, których Egipcjanie zniewolili. Wspomniałem o moim przymierzu. Dotarło też do mnie wzdychanie. Skąd bierze się w nas takie wzdychanie i co to za wzdychanie? Jak myślicie? O jakie wzdychanie może chodzić, które może docierać do Boga? Słucham? Tęsknota Tęsknota za? Za wolnością. wolnością. Przede wszystkim chyba, nie? Szczególnie w tym przypadku. Za czym jeszcze? Niemoc, Niemoc, nie? Słabość. Wzdychamy, bo jesteśmy słabi. Poszukujemy czego? Rozwiązania. Wybawienia. Ratunku. Wyjścia z sytuacji, oczekujemy końca problemów, nadejścia spokoju, oczekujemy lepszych dni, i wtedy wzdychamy do Boga. I tak y, Izraelici, będąc w niewoli, wzdychali, oczekując wybawienia. I Pan usłyszał to wybawienie. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali, chociaż nie będzie to tematem mojego zwiastowania, że Bóg słyszy Twoje wzdychanie księdze Izajasza w 59 rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane oto ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, żeby nie usłyszeć. Pamiętaj o tym. Pan Bóg często dopuszcza problemy, aby działy się w naszym życiu i nie reaguje od razu, bo chce albo nas zbliżyć do siebie, albo zwrócić czyjąś uwagę na Jego osobę. O czym przekonamy się za chwilę, gdy będziemy czytać dalsze fragmenty. I po trzecie, Bóg jest w stanie pomóc w każdej sytuacji, o ile to będzie jego wolą. Zatem Bóg posyła Mojżesza z informacją, w skrócie można powiedzieć, uratuje was. Taką informację przekazuje Mojżesz ludziom i jaka była ich reakcja? Czytamy Księga Wyjścia, 6 rozdział 9 werset. Tak też przemówił Mojżesz do synów Izraela, uratuje was, słowa Boga, Lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu zniechęcenia oraz ciężkiej pracy. Tak właśnie bywa w naszym życiu, że Bóg mówi do ciebie, ale nie dociera, bo możesz być albo zniechęcony, albo możesz być przepracowany. Aby Jego Słowo mogło w nas rosnąć, musisz przygotować glebę. Musisz odchwaszczyć, wyrzucić kamienie, podlać, przekopać nawieść. Jeśli jesteś zniechęcony, to poszukaj zachęty. Powiedz komuś o tym. Poproś o modlitwę. Przede wszystkim zwróć się do Boga oczywiście. A jeśli jesteś przepracowany, to zrób coś z tym. Nie możesz cały czas mówić, że jesteś przepracowany i od kilku lat słyszymy cały czas, że jesteś przepracowany, a ty dalej nic z tym nie robisz. Konkretnie weź się za to, by mieć czas dla Boga. I wiemy o tym, że Faraon nie chciał wypuścić Izraela. Więc w związku z tym, co Bóg zapowiedział? Że ześlę plagi. I znamy historię, nawet dzieci ze szkółek niedzielnych znają historię dziesięciu plag, które miały przyjść na Egipt. I w tych wszystkich cudownych wydarzeniach było jednak coś, co dla mnie osobiście było jeszcze bardziej cudownego i jeszcze bardziej niesamowitego niż te plagi. Kilka fragmentów przeczytam. Księga Wyjścia 8:22. W tym dniu jednak wyróżnie ziemię Goshen, mówi Pan, w której przebywa mój lud. Tam nie będzie chmarmuch, po to, abyś poznał, że ja Pan jestem obecny w granicach tej ziemi. Wyjścia 9:4. Pan natomiast rozróżni między dobytkiem Izraela a dobytkiem Egipcjan w ten sposób, że nie padnie nic, z dobytku synów Izraela. 9:26. Tylko ziemia Goszen, czyli tam, gdzie mieszkali Izraelici, nie została dotknięta gradem. Wyjścia, 10 rozdział 22-23. Mojżesz uniósł więc rękę ku niebu i nastał gęsty mrok, tak zwane egipskie ciemności. Spowijał Egipt przez trzy dni Nikt nikogo nie widział. Przez trzy dni nie ruszali się z miejsca. Tylko synowie Izraela mieli światło w swoich siedzibach. I werset, który wyjątkowo mi się spodobał, z 11 rozdziału, z 7 wersetu. Lecz na nikogo z potomków Izraela nawet nie warknie pies. Ani na ludzi, ani na bydło, abyście się przekonali, że Pan dokonał rozróżnienia między Egiptem a Izraelem. Już widzimy, po co były plagi. One miały zwrócić uwagę Izraela na Boga, który nie tylko czyni wielkie rzeczy, niesamowite cuda, ale który pokazuje, słuchaj, ja chcę, żebyś widział różnicę, że ja Tobie błogosławię i trzymam moją rękę nad Tobą I będę Cię chronić. Jest jeszcze jeden powód, dla którego były te plagi. Księga Wyjścia, 10 rozdział, wersety 1 i 2. Dlatego Pan polecił Mojżeszowi, udaj się do Faraona, ponieważ to ja zatwardziłem Jego serce i serce Jego dworzan po to, by miały miejsce moje znaki wśród nich. Uczyniłem to również po to, byś wobec swoich synów i wnuków mógł wciąż na nowo wyliczać, jak poczynałem sobie kosztem Egipcjan i jakich znaków dokonywałem wśród nich, by dzięki temu także oni widzieli, że ja jestem Pan. Popatrzcie, mamy lud Izraela, który był tam 430 lat. Nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie z tego sprawę, jaki to jest szmat czasu. Popatrzcie, jak zmniejszyła się w w naszym kraju, bogobojność w przeciągu jednego pokolenia. A teraz wyobraźcie sobie, że minęło 430 lat. Pan Bóg musi odświeżyć na nowo w umysłach Izraelitów, ale też zwrócić uwagę tym, którzy czcili innych bożków. Kim jestem? Dlatego daje te plagi. Dlatego daje te niesamowite okoliczności. Bóg musiał zwrócić uwagę Izraela, który zdążył zapomnieć o Bogu. Bóg nie będzie wyciągał Cię z problemów od razu. Czasami po to właśnie, żeby zwrócić na siebie twoją uwagę. Następuje ostatnia plaga, anioł śmierci. Tej nocy bowiem przejdę przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne. Od człowieka po bydło, mówi Pan. I uwaga, dla mnie to było odkrycie. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu. Pierwszy raz zwróciłem na to uwagę, że to był sąd nad bóstwami Egiptu, nad tym, że człowiek oddawał cześć komu innemu niż jedynemu Bogu. Ja, Pan, dokonam tego. A ta krew będzie znakiem na domach, w których będziecie przebywać. Gdy zobaczę tę krew, ominę was i nie dotknie was ta niszczycielska plaga, którą uderzę ziemię egipską. Ostatnia plaga była inna, ponieważ wykonanie tej plagi nie było zależne od decyzji Faraona, ale był, była zależna od decyzji każdego człowieka z osobna. Twoje zbawienie to twoja osobista sprawa i nikt za ciebie tej decyzji nie podejmie. To ty musisz podjąć, czy chcesz, żeby krew Jezusa była dla ciebie ratunkiem, czy chcesz na własną rękę odpowiadać za swoje winy. Po tej ostatniej pladze Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu. Niesamowite, bo Izrael w liczbie około 600 tysięcy mężów jest napisane czyli niektórzy bibliści twierdzą, że było około 2-3 miliony ludzi. Inni szacują, że było tego nawet więcej. Plus owce, bydło, dobytek bardzo wielki. Po upływie 430 lat dokładnie tego samego dnia wyszły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Czytamy w 13 rozdziale. Była to noc czuwania. Czuwał w niej Pan, by wyprowadzić swe zastępy z Egiptu. Gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była krótsza, a to dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Księga Wyjścia 13, 17. Dwie ważne rzeczy. Bóg czuwa nad tobą i druga ważna rzecz. Czasem prowadzicie dłuższą drogą po to, żeby przygotować się do tego, co czeka ciebie na jej końcu. W tym przypadku to była bitwa, do której ci ludzie w tym momencie byli kompletnie nieprzygotowani. Pan Bóg musiał ich przygotować, zwrócić ich uwagę na siebie, żeby mogli potem walczyć. I dalej, historia, którą znacie. Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić tak, by mogli iść dniem i nocą. Księga Wyjścia 13:21. Super by tak było, nie? Wychodzisz przed dom, a tutaj obłok i idzie przed tobą i prowadzi cię tam, gdzie masz iść, a w nocy słup ognia, ale chcecie coś przeczytać. Psalm 119, 105. Słowo Twoje jest czym? Pochodnią, nogą moim. I czym? Światłością, ścieżką moim. Mamy Słowo Boże, które jest jak ten obłok i jest jak ten słup. Pan Bóg chce nas prowadzić, o ile tylko będziesz chciał słuchać, o ile tylko będziesz chciał skorzystać. Księga wyjścia 14, 1 do 4. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza tymi sł- słowy, i teraz zwróćmy uwagę, co Pan Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi. To jest bardzo ważny fragment. Przekaż Izraelitom, mówi do Mojżesza, aby zawrócili w stronę Egiptu i rozłożyli się obozem koło Pichachirot, między Migdol a morzem naprzeciw Baal-Sephon. Jakkolwiek dziwnie te nazwy by nie brzmiały, mniej więcej polegało to na tym. Było morze, przy tym morzu były dwie góry i oni mieli tak zawrócić, żeby dostać się nad to morze. I teraz patrzcie, co mówi dalej. Obozujcie naprzeciw niego, nad brzegiem. Faraon pomyśli, o, pobłądzili w tej ziemi. Zamknęła się za nimi pustynia. I dalej, co mówi Bóg, ja natomiast zatwardzę serce Faraona, żeby was ścigał wówczas sławię się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I lud tak uczynił. Czyli posłusznie poszli w stronę morza i patrzcie, Pan Bóg objawia im cały plan, mówi im, co się będzie działo i jak reagują? A gdy Faraon zbliżał się, wersety 10 do 11, Izraelici podnieśli wzrok, zobaczyli Egipcjan, bo ci ciągnęli za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego w Egipcie, że nie było grobów, to wyciągnąłeś nas tutaj, żebyśmy zginęli na pustyni? Co Ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Popatrzcie, Bóg mówi do nich, co ich czeka. Dzieje się to, co Pan Bóg zapowiedział. Mimo, że Pan Bóg powiedział, że wybroni ich z tego, to oni zaczynają marudzić. Zaczynają narzekać, zaczynają się buntować. Nieraz jest tak, że Bóg ostrzega swój lud przed tym, co może się wydarzyć w naszym życiu. Jednak my reagujemy tak, jakbyśmy nigdy o tym nie słyszeli, a co gorsze, jakbyśmy nigdy nie poznali Boga. Na przykład fragmenty ze względu na moje imię będą was nienawidzić. Znacie fragment? Znacie. Albo będą rozróżnienia w rodzinach. Wystąpi ojciec przeciwko matce, Albo ojciec przeciwko synowi. Znacie fragmenty? Znacie. Nic nowego. A mimo tego, jak zdarzają się nam te sytuacje, które Bóg zapowiedział, to my jesteśmy zaskoczeni i zbuntowani. Nie bójcie się, powiedział Mojżesz. Wytrwajcie. Zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali. Na wieki. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. Wy co? Milczcie? Może lepiej by brzmiało, jakby było zapisane Pan będzie za, za was walczył, a wy popatrzcie się. Albo Pan będzie walczył za was, a wy podziwiajcie. Albo Pan będzie walczył za was, a wy a może, możecie się dołączyć. Ale wy milczcie? Czemu Bóg powiedział, wy milczcie? W trenach w trzecim rozdziale, w 25 wierszu czytamy: Dobrze jest czekać w milczeniu na Pana. I patrzcie, w jakiej sytuacji był Izrael. On jest nad morzem, jest w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony może, z dwóch stron góry, z trzeciej strony armia Izraela. On nie ma gdzie pójść. Sytuacja teoretycznie bez wyjścia. Niby słyszał o ratunku Pana, ale zaczyna marudzić. I czytamy w wielkim skrócie tą historię. Synowie Izraela natomiast przeszli środkiem morza suchą stopą, gdy szli wody morskie stały murem po ich prawej i lewej stronie, czyli mieli takie jedno z pierwszych naj, najbardziej fantastycznych oceanariów. W tymto dniu Pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy faraona rozrzuconych na brzegu morza, Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza jego sługę. Wersety 29 do 31. No, nareszcie można powiedzieć, nie? O to chodziło! Wreszcie uwierzyli. Bóg mógłby powiedzieć na to czekałem. Wreszcie doszło. Ale to nie koniec. Wiecie, myślę, czemu tak mogło się zdarzyć? Bo cudowne wydarzenia w naszym życiu mogą un- umocnić naszą wiarę, ale nie muszą. Mogą, ale nie muszą. 15 rozdział 22-24 Następnie Mojżesz poprowadził Izraela z nadbrzegów Morza Czerwonego na pustyni Szur. Przemierzali pustynię trzy dni i nie znaleźli wody. Wyobrażacie sobie trzy dni bez wody? Usta popękane, gardło zaschnięte. Oddycha się tak, że każdy oddech słychać. W końcu przybyli do Mara, lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie dlatego miejscu temu nadano nazwę Mara. Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi. Co będziemy pić? Narzekali. Popatrzcie, ludzie, którzy mieli okazję widzieć, jak Bóg zamienia wodę w krew, a potem zamienia tą krew z powrotem w wodę w Egipcie, gdy wody Nilu zmieniły się w krew, nie przyszło im do głowy, by mógł zamienić wodę gorzką w pitną? Pierwsza reakcja, która była, to ma marudzić. Zobaczyli tak wielkie cuda w Egipcie. Niesamowite wyróżnienie pośród narodów, którym byli niewolnikami. Widzieli ochronę przed plagami, ratunek przed ścigającym Faraonem, ale narzekali na tak codzienną rzecz, jak picie wody? I u nas jest podobnie. My mamy wiarę, że Bóg może robić wielkie rzeczy. Naprawdę miewamy wiarę, że Bóg może robić niesamowite rzeczy. Niestety, Brak nam tej wiary, gdy chodzi o rzeczy małe, przyziemne, codzienne, jak jedzenie, praca, upierdliwy sąsiad, wychowanie dzieci, czy inne. Dla Boga nie ma zbyt małych spraw. Nie ograniczaj Boga. 16 rozdział 2-3 Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać Przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali. Tamto moglibyśmy se usiąść przy garnku pełnym mięsa, najeść się chleba dosyta. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na te pustynię, żeby nas wszystkich zmorzyć głodem. Mojżesz i Aaron przekazali zatem Izraelitom wersety od 6 do 8. Już wieczorem przekonacie się, że to sam Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A ledwie za świta poranek zobaczycie chwałę Pana. On usłyszał, jak przeciw Niemu szemracie. Bo kim my jesteśmy? Kim mielibyśmy być, żebyście szemrali przeciwko nam? Gdy wieczorem Pan zaopatrzy was w mięso, dodał jeszcze Mojżesz, a rano nasyci was chlebem, bo usłyszał wasze szemranie przeciwko Niemu, to sami przekonacie się, kim my jesteśmy i że właściwie nie szemracie przeciwko nam, ale przeciwko Panu. I teraz powiem dwie rzeczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Twoje narzekanie zwraca się przeciwko Bogu. Powtórzę jeszcze raz. Twoje marudzenie, twoje narzekanie Zwraca się przeciwko Bogu. Jeśli jesteś jak smerw maruda, który chodzi i cały czas wszystkim naokoło mówi, co jest nie tak, to okazujesz swoją niewiarę. Marudzenie i narzekanie jest przejawem twojej niewiary. I zapamiętaj to. Kolejnym razem, gdy zechcesz marudzić, gdy zechcesz komuś narzekać, gdy zechcesz dzielić się złą wieścią, To jest to przejaw twojej niewiary. Potem cały Izrael wyruszył z pustyni Sin i wędrował dalej według wskazań Pana. Lud rozłożył się obozem w Refidim. Tam również, tak jak wcześniej, brakowało wody pitnej. Wtedy lud wszczął kłótnie z Mojżeszem. Dajcie nam wodę do picia! Gdyby mieli transparenty, wystawiliby woda dla spragnionych. Woda dla spragnionych, albo woda dla uchodźców. Daj nam wody do picia, żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? I dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi. I znów ta sama gadka, czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu? Byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Czy wy widzicie tą dziecinadę? Ja wam przedstawię tą dziecinadę. Dziecinada wygląda tak, że schodzą moje dzieci z góry na dół. Mama, kiedy obiad? Bo dziecko płakało, nie dała rady zrobić obiadu o, o tej porze, o której zwykle jest. I jest troszeczkę później. I w związku z tym oni idą, kładą się na kanapę. Aaaa! Ile jeszcze?! albo Milenka idzie jak mi burczy w brzuchu nie wytrzymam. I to, to są dosłowne y, cytaty. Y, więc tutaj jak oni przyszli y, i mówili, że wraz z dziećmi i dobytkiem padli, pa, że padną z pragnienia, to była dzieci nada. Wiedząc co Pan Bóg uczynił, wiedząc co Pan Bóg robi, słyszeliście nieraz świadectwa wielkiego działania Bożego. Wiecie, jak Pan Bóg nam po- pobłogosławił, że kupiliśmy lokal, mając na koncie małą cząstkę tego, co było potrzebne. To jest tylko jeden przykład. A my marudzimy, narzekamy. I druga rzecz. spierałeś się kiedyś z pastorem? Uważaj. I tu nie chodzi wcale o umiejętności Jarka w dziedzinach sztuk walki. Tylko chodzi o to, że każde słowo przeciwko sługom Boga jest słowem przeciwko Bogu. Każde słowo przeciwko sługom Boga jest słowem przeciwko Bogu. Dlatego, jeśli widzisz, że pastor, coś nie tak, twoje przypuszczenia musiałyby się opierać na zeznaniu dwóch lub trzech świadków i dopiero wtedy możesz coś z tym robić i to osobiście, a nie w taki sposób, jak oni wobec wszystkich zaczęli marudzić, jaki to ten pastor nie jest. Mój Rzeszek. Nie. po czym nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytanie, czy jest Pan wśród nas? 17,7 Czy też nie? Czy jest Pan wśród nas? Czy też nie? Zdarzało wam się zadać takie pytanie? Podam wam przykłady. Gdzie był Bóg, kiedy? Znacie? Już bardziej bardziej znajome, nie? Czy Pan jest pośród nas? Takie pytania prowadzą do takich stwierdzeń, jak gdyby był Bóg, to nie byłoby Auschwitz. Gdyby był Bóg, to nie byłoby wojny na Ukrainie. Więc nie zadawaj głupich pytań, Siądź w swojej komorze, albo najlepiej klęknij i czytaj od początku do końca Biblię. Jak przeczytasz jednym haustem, zobaczysz wszystkie historie, poznasz troszkę bardziej Boga, to dopiero wtedy zastanów się, czy warto zadać takie pytanie. Izrael znajduje się pod górą, na której Bóg daje im dziesięcioro przykazań. Mojżesz wychodzi na górę, na tej górze pozostaje dłużej niż oni myśleli, że tam będzie, no i trochę się niecierpliwią. Księga Wyjścia 32,1 Tymczasem w obodzie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Arona i zażądali. Wstań! Zrób nam jakichś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Znów Zwrócili uwagę na Mojżesza zamiast na Boga. Znów patrzyli nie na to, na co powinni. I teraz mamy przepiękny fragment w tłumaczeniu, zaręby, księga liczb, 11 rozdział, wersety od 1 do 6. I posłuchajcie, bo w tym tłumaczeniu jest wybitny. Zachowanie ludu, i to w obecności Pana, zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich. I zapalił się wśród nich, i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na krańcu obozu. Jeśli modlicie się Boże, ześli ogień, to pamiętajcie, że ogień jest w Biblii symbolem sądu. Zapalił się ogień wśród nich, który rozszalał się na krańcu obozu. Lud zaczął wtedy wołać do Mojżesza. Gdy Mojżesz pomodlił się do Pana, ogień wygasł. Miejsce to nazwano tabera, ponieważ tam zapłonął wśród nich ogień Pana. Wówczas przeróżne szumowiny obecne spośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączyli do nich również Izraelici. Biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie. Za darmo te ogórki, te dynie. Te pory, i czosnek. A teraz jeść się odechciewa. Nie ma nic przed nami, tylko ta manna. Chcę wam przypomnieć, że jak Pan Bóg zesłał im mannę, którą określili jako placki z miodem, a jej smak był jak żywica bdelium. To określenie żywica bdelium znajdziecie jedynie pierwszej księdze Mojżeszowej w opisie Edenu. Więc oni porównywali te placki, które piekli z manny do rajskiego jedzenia. A tu nagle im się odechciewa. Nie ma nic przed nami, tylko ta manna. I przypominali sobie cebulę, czosnek i te muliste ryby. Chciałbym powiedzieć wam dwie rzeczy. Narzekanie jest zaraźliwe. Kiedyś Milenka powiedziała mamie, będąc bardzo malutką dziewczynką, mama jesteś zaraźliwa. Nadia nawet zrobiła wpis z tego, bo to to też dało jej pewien obraz, jak my reagujemy na różne sytuacje. Ona była zaraźliwa złością, bo powiedziała jej... Nadia spytała, dlaczego jestem zaraźliwa? Bo jak ty jesteś zdenerwowana, to wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Czym jesteś zaraźliwy? Narzekaniem? Złością? Czy może chciałbyś być zaraźliwy miłością? Możemy to porównać do kosza jabłek. Jeśli w całym koszu jabłek będziecie mieć jedno jabłko zgnite i przyjdziecie do tego kosza jabłek za tydzień, to co będzie? Może wszystkie nie, ale duża część jabłek w otoczeniu tego jednego będzie zgnita. Tak działa narzekanie. Zatem, jak to powiedział pastor Zaręba, nie bądź szumowiną i nie rozprzestrzeniaj złej nowiny pośród braci i sióstr. Nie marudź. Nie narzekaj. Nie przebąkuj o swej wielkiej chęci na to, czy tamto i że tego nie masz i że jest źle i jak to my sobie teraz poradzimy. Bądź wdzięczny za to, co masz. Kolejny fragment, liczb 11:10. Biadanie ludu w rodzinach, u wejść do namiotów dotarło do Mojżesza. To wzbudziło gniew Pana, a również Mojżesz uznał to za niegodziwe. Jeśli zwyczajem Twojego domu jest plotka, obmowa, narzekanie, to wiedz, że wzbudzi to gniew Pana. O czym rozmawiasz z innymi, gdy zapraszasz ich na kawę? Jeśli zapraszasz. Mam nadzieję, że zapraszacie. Mam nadzieję, że jesteśmy gościnni, tak jak zachęca nas to Słowo Boże. Ale o czym rozmawiasz, gdy masz gości? Mam nadzieję, że nie jesteście szumowinami, którzy biadają w swoich rodzinach i u wejść do namiotów. Bo oni wie- nie siedzieli przy stole, oni nie mieli stołów, nie mieli krzeseł, gdzie zapraszali ludzi i siedzieli z kawką i herbatką, ale oni przy wejściach do namiotów mieli taki biesiadek. Mojżesz uznał to za niegodziwe, a u Pana wzbudziło to gniew. Mało tego. 12 rozdział 2-3. Aaron i Miriam mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy nie przemawiał także przez nas? Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo pokornym, najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkają na ziemi. Tak jest napisane w tym fragmencie. Bóg przeciwstawia się marudzeniu przeciwko Jego sługom. Przeciwko tym, których wybrał i broni ich. Zapamiętaj to. I broni ich. Mojżesz wybłagał, żeby ocalić swojego brata i rodzoną siostrę. Ale Pan Bóg zesłał trąd, co spowodowało oddzielenie od całej społeczności. W końcu cały ten lud przychodzi do ziemi, tak zwanej obiecanej, którą Bóg obiecał dać im już dawno, dawno wcześniej. Księga liczb, 13 rozdział 27-29. do tam jest opowiedziane o tym, jak wysłańcy, zwiadowcy, którzy poszli zbadać tą Ziemię, po 40 dniach wracają i mówią coś takiego. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do Ziemi, do której nas wysłałeś, i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i w miód. Zobacz to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. I wersety 31 do 33. Nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, czyli kuzynów Goliata, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza, jak mrówki i tacy byliśmy w ich oczach. Mamy tutaj sytuację, w której ktoś zdaje relację. I dzieje się ciekawa rzecz. Prawda, czyli fakty, zostają połączone z nieprawdziwymi przypuszczeniami i to razem tworzy realne, chociaż nieprawdziwe wrażenie. Jeszcze raz. Fakty, czyli coś, co, czemu nie da się zaprzeczyć. Gdy jest połączone z nieprawdziwymi prze- przypuszczeniami, czyli ktoś tam przez pryzmat swoich słabości myśli, że źle ocenia sytuację, o tak, te dwie rzeczy zestawiając ze sobą tworzy realne, prawdopodobne, choć nieprawdziwe wrażenie. Podam wam przykład. Co ten Putin robi? Zaatakował Ukrainę, teraz napadnie na nas. Czyli fakt, że Putin zaatakował Ukrainę i teraz przypuszczenie tej osoby teraz napadnie na nas i w związku z tym tworzy nieprawdziwe wrażenie, nieprawdziwe stwierdzenie. Czyli to, że Putin teraz napadnie na nas. Inaczej. Tyle ludzi umiera na COVID. Ta choroba nas wszystkich wybije. Jeszcze inaczej. Ograniczenia covid Nie wiem, czy pamiętacie. Niektórzy mówili, ograniczenia covid to dopiero początek. Nie pozwolą nam się spotykać. Pozamykają nas wszystkie kościoły. Słyszeliście tego typu hasła? Jaki może być efekt takiego gadania? Ja wam przeczytam. Nie będę komentował tego, bo w naszym zborze też pojawiły się takie hasła. I gdy rozpętała się wojna, i gdy był COVID, i w przeróżnych sytuacjach ludzie wyrażają swoje zdanie, jakby było ono wyrocznią Bożą. A jest niczym innym, jak sianiem zamętu. Księga liczb 14, rozdział 1 do 4. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament. I lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas w ogóle do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy może po to, by nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu i zaczęli zachęcać się nawzajem? Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Kochani, marudzenie i narzekanie prowadzi do buntu. A ten może doprowadzić do chęci powrotu do Egiptu. I dobrze wiesz, że w twoim przypadku wcale nie chodzi o miejsce na mapie. Dobrze wiesz, dlaczego diabeł chce, byśmy narzekali, bo to taki grzech, taki, wiecie, taki... Taki subtelny, nie? Czemu subtelny? Bo w Polsce wszyscy narzekają. Co to za grzech, jak wszyscy go robią? Nikt nic na to nie mówi. Uważaj, bo marudzenie prowadzi do buntu, a to prowadzi do tego, że możesz odwrócić się i chcieć pójść do świata, bo nie będziesz patrzał na Pana i na to, co trzeba. Jozłe zaś, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, wymienieni z imion i zaznaczeni zostali ich ojcowie, bo było to ważne. Bo pośród tych wszystkich, którzy poszli na zwiady, którzy należeli do grona zwiadowców wysłanych do Kanaanu, wstali rozdarli swoje szaty i powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych. Ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię obpływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, Padną naszym głupem, nie mają osłony, bo z nami jest Pan. Nie bójcie się ich. Jednak gdy całe zgromadzenie gotowe było ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie spotkania na oczach wszystkich Izraelitów, 14 rozdział 6 do 10 wtedy pan powiedział do Mojżesza Jak długo ten lud będzie mną pogardzać? Jak długo nie będą mi wierzyć? Pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich. Uderzę go zarazą i wydziedziczę go. Ciebie uczynię narodem większym i liczniejszym niż on. Żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, to czego dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a już po dziesięciokroć wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Nie zobaczy jej żaden z tych, którzy mnie znieważyli. Jednak mojego sługę Kaleba, za to, że jest z nim inny duch i bez reszty obstawał za mną, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Jak postępujesz, gdy ktoś w twojej obecności zaczyna marudzić? Gdy ktoś zaczyna narzekać? Dołączasz i wtedy dwugłosem ładnie brzmi ten śpiew w Czy może jak Jozu i Kaleb jesteś w stanie wstać, rozedrzeć swoje szaty i powiedzieć, Pan jest. Jeśli ktoś zacznie marudzić w Twojej obecności, powiedz mu to. Upomnij brata, upomnij siostrę, żeby nie marudzili. Nie bądź szumowiną. Pan jest z Tobą. Wiecie czemu szumowina? Bo to jest taki szum. To jest takie... Tutaj trochę gadają, bo tak na głos nie stanąłby na środku, nie powiedział. Tylko to jest takie szumienie, to jest takie buczenie. To jest takie sianie zamętu. Mam nadzieję, że będziesz jak Kaleb i jak Jozły. Że jest w Tobie, tak jak w nich był Duch Pana, inny duch, że dostrzeżesz wszystkie cuda, które Bóg robi wokół ciebie, które robi w Twoim życiu i w życiu bliskich Tobie osób. Mam nadzieję, że nie marudząc po drodze, będziesz mógł wejść do Ziemi, którą obiecał Ci Pan. I powiem jeszcze jedną rzecz na koniec. Trzęsienie ziemi, które zmiotło tysiące ludzi. Wojna, która również pochłonęła setki już, tysięcy ludzi. Złe nastawienie ludzi do Ciebie ze względu na to, że jesteś wierzącym w Chrystusa. To jest dobry znak. Wiecie czemu? Bo Pan Jezus powiedział, że gdy te rzeczy będą się dziać, to wiedzcie, że moje odkupienie jest blisko. A w Tymoteusza mamy napisane, żebyśmy się pocieszali nawzajem tymi słowy, gdy widzimy, że już jest u drzwi. Nie bądźmy maruderami. Dojdźmy do celu, do ziemi, którą obiecał nam Pan. Oczekujmy nieba. Oczekujmy cudownej nowej rzeczywistości, w której nie będzie smutku, bólu i łez. I wejdźmy do niej z radością, bez narzekania, z wdzięcznością, z uwielbieniem na ustach, z uwielbieniem którego godny jest tylko nasz Pan. Amen.